0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, e comigo
1: tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E... Hoje nós temos uma Caquita coletiva. Mas antes da Caquita, eu já vou fazer um aviso de final no começo. Porque hum. vai que as pessoas pulam meus avisos de final... E aí, elas estão viajando e não sabem o que, que tá rolando. Mas será que elas merecem? É verdade, né? Será que elas merecem? Eu acho que fica o aviso pra elas ouvirem até o final. Mas eu quero dar o aviso agora também. Tá bom, dá o aviso agora, vai. Tá. Ó, o Caquitas tá com sorteio aberto já. De um mês do mini loot da caverna do DM. Então, o que, é que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá no Twitter do Caquitas... O tweet vai estar tá ali no comecinho do Twitter lá para vocês verem, tá? Para vocês compartilharem, darem retweet ali naquele tweet bonito. E lá seguir o Dressler da Caverna DM, que é quem cedeu essas miniaturas magníficas para nós. E depois de tudo isso feito, ir na tweet do Kaquitas. Não importa se o Kaquitas tá online ou offline. E no chat da tweet do Kaquitas, colocar exclamação sorteio. E aí, é, o Boti vai dar uma mensagem pra vocês, dizendo... Tá dentro. E aí, vocês sabem que vocês estão dentro do sorteio, que acontecerá dia 24 de fevereiro, pra comemorar o aniversário de dois anos do Caquitas. É isso. Ok, tá? Nunca digam que a Renata não
0: é, tipo assim, um amorzinho com vocês. Eu sou uma mãe. Tá bom. Pari todos vocês. Que horror. Uh... <risos> Quantidade de filho. Parece exaustivo. Parece exaustivo. Mas... Uh, vamos lá pra nossa Caquita coletiva? Por favor. Então. Eu acho que a Renata né, pode começar para dizer quais eram os planos dela para esta cena. para este combate, né? Bom,
1: os meus planos, claramente, eram algo que eu não me lembro. Porque tem anos que aconteceu essa Caquita. E eu não faço ideia do que eu tinha planejado para ela. O que eu sei é que eles estavam numa cidade... E que nessa cidade tinha gente que não queria eles nessa cidade. E aí tinha um grupo que tava ali pra espionar, barra, afugentar eles dali. Né? Era isso. Aham. E era assim, um
0: grande combate épico que tu gastou horas da tua vida uh,
1: pensando? Não. Era meia dúzia de gato pingado, um, sei lá, ficha de ladrãozinho do D&D, padrão, assim. Não era grande coisa, não. Aham. Então essa, a, essa é a Caquita, é como meia dúzia de ladrãozinho
0: virou um combate que a gente lembra anos depois, mesmo que a gente não lembre mais o contexto deles. Isso. Uh, e Enfim, bom, eu já, a gente já falou essa mesa, eu tava jogando com a minha uh, uh, ficha roubada de Mystic, né? Que, que é, 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 é pleonasmo, né? Ficha roubada de Mystic, toda ficha de Mystic
1: é roubada. Discordo, mas continue. <risos> Tu discorda que toda a ficha de Mystic seja roubada? Discordo, porque depende do arquétipo do Mystic. Tem como tu fazer ela sem ela ser roubada. É, tá, ok. Enfim.
0: Mas... E aí, assim... Por coincidências de coincidências, o grupo se separou ali. estava só a minha Mystic e o paladino de estimação dela, que era é o personagem do Fred,
1: né? E é assim... Eu, eu não lembro mais exatamente, mas a gente viu eles. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Que a Paula seguido lá, porque o grupo fica pegando pet, a Renata, rainha dos pet, mas o pet dela é pior de tudo, porque é o namorado da vida real, é o pet no RPG. Desse. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso,
0: mas agora não vou pensar sobre isso. Uh, mas a treta foi que, como a Renata falou, eles estavam lá só pra nos espionar e tal, sabe? Então, na hora que eles, né, que a gente notou eles, que, né, era o propósito, afinal de contas, qual o motivo de botar personagens espionando pessoas no RPG se tu não vai notar que eles estão ali? É tipo, né? Nada acontece daí. Uh, mas, quando a gente notou, a gente, obviamente, foi tentar, né? Capturar algum deles e tal. E ver, não deixar eles fugirem. E não deixar eles fugir, porque a gente não queria, né? Se alguém tá te espionando. Uh, é, de, é de ter o interesse que eles não contem o que eles espionaram pra ninguém sempre. É Exato. Só que eles iam fugir, nós éramos só dois, né? E assim, o paladino de. Assim, armadura completa, não é exatamente conhecido pela agilidade, né? Uh, e aí, o que, que rolou? O que rolou é que eu tava com uma habilidade nova de Missy, que era a ver com teleporte, sabe? E aí, o combate virou uma coisa incrível, que era os ladrãozinhos tentando fugir, e a minha personagem teleportando loucamente eu, o paladino. E trazendo, uh, uh, tipo, o, o ladrãozinho corria e eu puxava de volta. Trocava de lugar com ele, sabe? Isso. O, o paladino tinha magia de teleporte com bônus action também.
1: Porque tá. o, esquema, o esquema da tua magia é que tu podia trocar de lugar com alguém. Tipo, a pessoa fazia um teste e tal. E se ela falhasse, ela trocava de lugar contigo. Então, o carinha saía correndo tu parava do lado do paladino, usava o negócio, trocava de lugar com o cara, e aí ele tava do lado do paladino e se fodia.
0: Isso, e eu ainda tinha, tipo, uns, uns teleportes de bônus action, pra aumentar minha, meu movimento e tal. Então, tipo, ela virou um, um combate muito maluco, em que a minha personagem, ela foi 100% suporte, tudo que eu fiz foi teleportar os caras, tipo, pra frente do machado, do machado não, do roberto do, do paladino, sabe? Porque <risos> é o paladino não é. nem se mexer, colocar ela na frente, assim. Só deixa cair, deixa cair. É, e aí... Uh, ficou um combate muito legal. Eu me lembro muito desse combate, assim, sabe? Porque ele... Acho que, tipo, no ideia foi um dos combates mais divertidos que eu joguei, sabe? Porque era a Renata tentando sair dessa situação com os personagens dela e tal. E a gente, né? Num combate que tinha sido prepara preparado pra... Quatro pessoas, e eles tinham só duas uhum. também, né? Porque eu, eu, tu não tem como saber que o grupo vai se separar. É. Só é caquita de jogador separar o grupo. Uh, e foi muito divertido. E nenhum deles fugiu, se eu não me engano. E a gente conseguiu capturar, descobrir, né? É, é acho, que, acho que nenhum fugiu. O que, que eles estavam fazendo ali uh, e tal. E foi excelente, sabe? E não foi nem no preparativo que esse... esse combate foi diferente, porque hoje a gente vai falar disso, né Renata? A gente vai falar de, de como, <risos> parece muito uh, artigo de, de revista, uh, sei lá, como diversificar a sua relação, é como diversificar <risos> o
1: seu combate. Como apimentar o seu combate. O combate, esse é o nome do episódio. Não, 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 assim ó. como apimentar o RPG na hora do combate. Perfeito! Perfeito, Renato. Eu vou até escrever aqui. Escreve pra gente não esquecer,
0: porque a gente não tem memória, como a gente provou hoje várias vezes e ninguém sabe. Isso. Só o Fred. <risos> uh, mas vamos lá, então a primeira coisa que a gente vai sugerir são esses o tele... uh, uso de teleporte e microviagens no tempo, né? Uh, eu lembro. Lembra, né? A gente tem um clássico nos no, no nossos grupos offline de.. de medieval fantástico, pelo menos, que é a Gu com teleporte, né? Carniceiro com teleporte. Que assim, não, eu não posso mais deixar o Fred ver filme de terror desde então. Porque ele tem ideias malignas pra usar contra mim no RPG. Mas era excelente, que era tipo um, uns carniceiros que tu ia bater ele teleportava e teleportava embora, sabe? Isso. E tu não conseguia matar aquele bicho desgraçado. Ele teleportava de volta e te atacava.
1: Exato. Uh, uh,
0: e também tem a parada da tua personagem que tu comentou esses tempos, que é...
1: Isso, que eu queria fazer um, uma personagem que mexesse um pouco com viagem no tempo. Mas não no sentido de voltarei 100 anos no passado, mas de desfazer pequenas ações, tipo, ah, o inimigo te atacou, aí tu volta no tempo e desvia porque tu já viu e tá... Claro, né, tudo isso dentro da regra e tal, direitinho. Mas isso dá pra fazer até de um jeito meio skin de personagem, sabe? Se o personagem desvia naturalmente, porque, sei lá, ele tem ali um índice de esquiva e ele desviou, tu pode dizer que a esquiva, na verdade, foi ele voltando no tempo fazendo... né? né então tu tá ali, né, acrescentando a descrição, sem necessariamente mudar alguma coisa mecânica, ou tu pode usar alguma coisa mecânica e também fica maneiro.
0: É, eu vi item uh, homebrew que faz isso, assim, uh, mas eu imagino que deva ter... A... Tem que ter classe de, de DW de Cronomancer, assim... Tem, 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 eu já vi. Eu, 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 eu vou reprovar a internet, assim, se, se não tiver, sabe? Uma boa, pelo menos. Uh, mas eu acho que tem, tipo, vários sistemas e coisas que isso poderia dar, funcionar. E é uma parada muito legal, né? Uh, e falando em tempo, Renata... Falando em tempo...
1: Outra coisa legal é colocar um limite de tempo naquele combate. Porque é aquilo, né? Se o combate pode durar pra sempre... Então, o pessoal vai ali e tal... Daqui a pouco dá uma cochilada, não presta atenção... Né, né. Se tem um limite de te... E o limite de tempo, ele pode ser tanto um cronômetro... Ele pode ser um relógio por trás da cena... Tipo, um relógio de segmentos, assim... Então... Quando acontecer tal coisa, ou quando morrerem X bichos, quando vai acontecer alguma coisa. Os relógios do Blades, né? Os relógios do Blades in the Dark, que é aquela contagem de... Isso, do Blades e do Goddess. o goddess faz isso também. É, sim. Então, é esse tipo de, de coisa assim, ou, ah, vocês têm X turnos pra fazer alguma coisa... Se não, vai dar sim alguma tragédia, né? O Sétimo Mar tem consequências
0: e oportunidades que se acabam ou acontecem na aposta tal. Então, quando todo mundo chega em tal aposta, acontece alguma coisa. Inclusive, o Sétimo Mar tem, me tem mecânicas ótimas pra ti, enquanto narrador, mudar esse tempo, sabe? Se a pessoa tá programando pra um negócio e, de repente, tipo, acontece alguma coisa, sabe? Uhum. Porque é tu lidar... Né, com a, com, dá um senso de urgência né, e, pra cena, assim, dá um, dá um gás eu acho que pra, pra cena e, e te obriga a ser criativo porque, sei lá, às vezes tu, tu resolveria aquele problema, se eu tiver todo o tempo do mundo, tu resolve aquele problema, sabe mas tu não tem todo o tempo do mundo então tu vai ter que resolver aquele problema talvez de outra forma sabe, eu acho que ela, é, é sempre legal né, uh, de colocar e aí Renata, entra Conectado com a Kaquita e com uma coisa que tu gosta de fazer. Uhum. É o personagem que... Ele é um combo, mas ele não é um combo que
1: as pessoas esperam. Exato. Nossa, nossa. Eu gosto tanto de combo que eu gosto de fazer o combo inesperado também. Mas o, eu comentei na lista de personagens com quem eu queria jogar. Da Sorte Estrega, que eu fiz uma vez e tal. E qual era o esquema dela? Ela tinha várias habilidades de suporte... Então, durante o combate, eu nunca... Não nunca, mas assim, eu muito dificilmente atacava. Porque o que eu fazia era potencializar as habilidades dos outros. Então, eu tirava dado do inimigo, eu dava dado pro meu aliado. Eu fazia a pessoa perder o seu turno, sabe? E assim, eu, eu conseguia mexer. Era muito legal. E era um, um jeito de... De participar do combate sem ativamente entrar em né, engajar na luta. E eu acho que quando as pessoas pensam... E, e é um jeito de apimentar a relação que todo mundo pode fazer. Não precisa ser só quem tá narrando. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que as pessoas, quando elas pensam... Ah, combate sem entrar em porrada... Tu vai é, ser, sei lá, clérigo e vai curar as pessoas e tal. E não precisa ser isso. Existem outros jeitos... De ajudar as pessoas sem ser com cura, né? Sim, né? A Caqueta de, ab
0: de... abertura ali, ela fez isso com teleporte. Uh, e eu acho que isso vai entrar também tanto uh, usar magia, usar habilidades que os personagens têm. Que às vezes são muito específicas. Sabe, tipo... Aquela uh, é muito comum isso com um, 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 em uh, lista de magia para mim. Jurar uma magia e pensar tipo, nossa, quando que eu vou usar isso? Sabe? Aquela tipo, a, sabe aquela habilidade, aquela magia que tu fica, ninguém nunca pega? Uhum. Então, eu acho que tem duas situações que elas te dão uma liberdade de criação de personagem para fazer esse tipo de coisa, que elas são incríveis e a gente nem sempre aproveita. Quando tu tá montando um NPC, ou tu tá montando um personagem que vai jogar uma única sessão, uma one-shot, tá? Aquele personagem, ele, ele, é, ele é quase descartável. Ele tá sendo feito pra usar só naquilo, sabe? Então, ele pode ser feito sob medida. Ele pode ter a habilidade mais inútil 99,9% das situações, mas naquela uma coisa que tu tá planejando pra aquele, ou naquela uma naquele um tipo de história que tu vai jogar com aquele personagem... Ele é perfeito. Uhum. Então, é, é um, uma parada de, tipo... Fazer escolhas que tu não faria. Uh, sabe? Pra, pra, sei lá, se eu for jogar uma campanha de meses... Eu não vou ter um personagem, sabe? Não vou gastar um, um recurso que eu tenha pra ter isso aqui. Sim. Porque isso vai ser útil em muitas poucas situações. Uhum. Mas... Pensa, cara, quando tu tá fazendo NPC, tu pode. Sabe? Eu, eu já vi combate... Tipo, inutilizar caster em combate... Com a magia de silêncio. Uhum. Por quê? Porque se a magia tem componente verbal... O castor não faz nada mais. Ele só pode Sim. fazer coisa que não tem componente verbal. E pode olhar a magia. A magia é foda. Uhum. Tudo tem, tudo tem. É, é, é normal que tenha componente verbal. Então, sabe... Tem coisas que tu, que tu olha à primeira vista. Tu pensa... Nah, isso aí não serve pra nada. Sabe? Mas quando tu começa a pensar e tal... eu acho que tipo, usar essas coisas de forma criativa... Sabe? Usar, usar o que tu tem na tua ficha. Uhum. E quando tu tá planejando... Porque assim, se tu vai te dar o trabalho de planejar, né? E montar um NPC. Uh, já pensa, tipo... Como... Eu, quando eu planejo um NPC pro Sétimo Mar... Eu, eu, eu uso NPC de Sétimo Mar pra pegar vantagens e virtudes e ubres. Que eu não vou pegar pra personagem. Porque elas queimam muito rápido. Sabe? Pra um personagem uhum. que eu vou jogar há muito tempo. Mas num NPC, elas são... Lindas e maravilhosas, entendeu? Porque elas funcionam. Se eu, se eu pegar um personagem duelista, eu vou pegar a habilidade. Vou pegar a coisa de maximizar o dano, sabe? Que é pra poder fazer aquele NPC que vai saltar e vai dar uma espadada que vai ficar todo mundo, tipo, Meu Deus! Que cara. Sabe, o que, que esse cara tá fazendo? Sim. Se eu quero fazer um ricaço influente, eu vou pegar. A... E eu acho que, tipo. Tu pode ser muito específico quando tu tá criando NPCs, porque eles são pertinentes àquela uma cena ou aquele um arco.
1: É, né? Não é pra ser um personagem que vai acompanhar o grupo,
0: né? Isso. Isso tá fazendo um NPC por um combate, sabe? Tu pode criar ele com uma única estratégia que vai ser pertinente uhum. àquele combate, que vai fazer o que ele. Vai dar um diferencial pra aquele combate, sabe? Mas vai servir ali. E aí vai entrar outra coisa. Que
1: tu vai combar isso com o quê? Com o terreno, né? Onde tu tá? Isso. Porque imagina que legal, tá? Vocês entram num um, um salão que é cheio de armas e relíquias e objetos e tal. Quase que um tesouro de um dragão, assim, da vida. E aí, as pessoas, né, enchem os olhos de, de ganância e vão querer meter a mão e pegar os negócios e tal. E aí, eles começam a notar que aquilo ali tá tudo meio caindo aos pedaços, tá velho, tá enferrujado, não, não presta. E aí, quando eles puxam um negócio de zaba daquela pilha, embaixo tem um monstro da ferrugem. Que tá, assim, num nível, né, de tá, tá ali, fez a festa. Fez a festa, entendeu? Ele tá ali há anos, ele tá... Então, tá gigante. Ele tá gigante, exato. Então, sabe, tu, tu coloca algo que é pertinente, porque uma coisa é assim, ah, tem morcegos pra tu enfrentar nessa sala, ok. Ok. Não tem problema enfrentar morcegos, mas fica mais divertido pra história se faz, se tem essa conexão, sabe? Se faz um pouco de sentido dentro desse... dessa pequena, dessa bolha narrativa que vai ser esse combate. Sim, e tanto, tipo,
0: e usar mesmo elementos, né? Eu, eu, eu lembro, eu sempre... Tento... Uh, principalmente quando eu narrava coisas que eram, tipo... Com um combates mais estratégico tipo ideia assim. De pensar, sabe? Mapa da sala pra ela ser estratégica, sabe? Eu, eu sempre penso que, sei lá, não adianta nada botar um cubo gelatinoso numa sala gigante. Ali. Uhum. Ele é lento, as pessoas podem... Coitado, ele é patético. Dá 30 voltas ao redor dele e sai correndo, né? É, fica tipo, sabe, sabe a criança cutucando e correndo em volta? Isso. É, sabe? E aí, tu pode, tipo, bolar, né? Com, tipo, tu pode usar o ambiente, né? Tu pode estar debaixo d'água, tu pode estar no ar. Tu pode estar, sabe, em cima de alguma coisa... Pode ter alguma coisa escondida, inesperada. Pode ter armadilhas ali. Não armadilhas, sei lá, tu aperta um botão e solta uma flecha na tua cara, sabe? Uhum. Pode ter armadilhas que vão, sei lá, fazer a sala se comprimir em cima de ti. Eu, né? Jogar uma
1: pedra gigante que vai sair correndo atrás de vocês. Tudo isso é a dungeon do Spelker. Uh. Isso. O, o chão que começa a cair, os pedaços do chão e tem que sair correndo. Ou que só pode pisar em certos certas placas do chão porque as outras desabam e quebram tudo e sabe o que eu mais gosto
0: em combates, Renata? é tu ter muitas coisas pra resolver e não ter um único
1: foco sabe? sim, porque isso aí eu acho que o, o pessoal que narra né um, um pouco mais de tempo principalmente jogos que usa grid e tal tipo D&D que não adianta tu ter um único inimigo né porque vai todo mundo para cima daquele inimigo ele não vai durar o ideal é tu ter um ou dois inimigos mais fortes outros menorzinhos um pouquinho mais fracos e tal mas não só isso né tu colocar mais coisas tu colocar que sei lá tá caindo um meteoro ou que tá vindo uma chuva ácida ou sabe é assim. Sim, tu tem outras
0: coisas, pode ter coisas do cenário, pode ter armadilhas, uh, pode ter desastres naturais, como a Renata falou. O Sétimo Mato é uma mecânica muito legal de desastre natural, porque ele funciona. O desastre natural vai funcionar como um vilão, assim, sabe, mecanicamente. Vai ter turno, vai ter aposta, mas ela serve pra, tipo, fazer chuva, entendeu? Tu pode causar um problemão com uma tempestade. No sétimo mar, porque, sei lá, tu tá. É um. É dois navios se enfrentando num super combate, sabe? Mas tem chuva, tem raio caindo, vai destruir o teu mastro, vai, te, sabe, vai utilizar teus canhões, vai derrubar a gente da tripulação na água. E aí? E. Eu acho que, tipo, essa ideia de, de jogar com várias coisas, sabe? Porque daí também. O motivo pelo qual eu gosto enquanto,
1: principalmente quando tô jogando, é que eu tenho coisa diferente para fazer, sabe? Sim, exato. E aí o grupo não precisa ter aquilo de ah, meu boneco é inútil aqui porque eu não ataco. Eu fiz uma, eu fiz um combo ou sei lá, eu construí do meu jeitinho, que é mais desse jeito ou de outro. E aí, ah, não, mas aqui só dá para resolver dando dano. E aí, tu fica meio fora, assim. É uma parte do jogo que tu não vai participar nunca. Sim. Fica meio...
0: É, quando tu diversifica a quantidade de coisas que tá acontecendo, né? Eu acho que, tipo... Dá, dá espaço pra todo mundo ser criativo, sabe? E eu acho que isso, essa é a questão ali de... Uh, central disso. É, tipo, tu olhar as coisas, sabe? O, todo mundo olhar os recursos que tem e tentar usar isso... De formas diferentes, que é, sei lá, levantar um machado e bater na cabeça de alguém. Uhum. Se todo mundo pensar o combate como mais do que isso, uh, quem tá, tipo, jogando, olhar pra toda a sua ficha, sabe? Quem tá... Uh, ou, ou, sei lá, ideia. Às vezes não é nada a ver com a tua ficha. Principalmente dependendo do sistema que tá jogando, não precisa. Uhum. Às vezes tu vai resolver o... Lembra que teve um... um... A gente tava numa sala de espelhos no sétimo mar e tinha um combate que era meio mental, porque a gente tava vendo Sim. os nossos Doppel e eu quebrei os espelhos todos. E aí resolveu uhum. o combate. Eu acho que, tipo, esse tipo de coisa, sabe, que dá pra pensar e sair do. do da... sair da rotina. Eu acho que, que é o, 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 uma coisa legal, sabe? Sim. Fica diferente e fica bom. Né? E tem vários sistemas que trazem esse tipo de, de recurso, né? Sistemas tem, que são tem. mais narrativos, tipo o PBTAs, vão te dar essa possibilidade, porque tu vai narrar muito livre o que tu tá fazendo uhum. e as consequências disso. O sétimo mar tem recurso de vilão, de cenário. O. Sabe, o, o City of Mist, ele te permite fazer um lugar que é um portal. Sim. Uhum. Eu fiz uma casa que era tipo a casa de Esqueceram de Mim, assim. <risos> e o lugar ficava trolando eles, enquanto eles tentavam resolver o problema, sabe? O lugar uhum. ficava trocando de lugar, fazendo, pegando
1: peça neles. Sim. No, no Tordesilhas tem um monte de efeitos naturais mágicos dentro do sistema... Como a gente usou, inclusive, no nosso jogo, na live, né? Então, tem tornado de fogo, chuva de, de meteoro... Não, não é bem meteoro, mas também é, é o próprio tornado que cospe umas, umas bolas de fogo. Vai, tem é, coisa antigravitacional, se não me engano, também. Então, o troço começa a voar... É, tem várias opções, assim, é bem maneiro. Eu vou dizer
0: que até o Deide tem, porque o D&D tem ação lendária e tem a ação do, do
1: Covil. Sim, sim, uhum. tem do Lair também, né, dependendo… É,
0: que, que servem pra te fazer isso, né, uhum. pra, tipo, tu colocar sim. outras coisas
1: e pra E pra quem tal. não conhece, né, a, as ações lendárias, elas são específicas de personagem. E são ações extras que ele pode fazer no final do turno de qualquer outra pessoa. E essa, essas lair actions, né, as, as ações de, de Covil, se o personagem tem um castelo, um esconderijo, uma caverna, que não só que é dele, mas que é dele de um jeito mágico até, ou que ele colocou muitas armadilhas, muita, né, ele trabalhou ali em cima, esse lugar tem ações. Então, de tempos em tempos, sei lá... Solta um veneno no ar, ou uma chuva de flechas. Alguma coisa acontece de tempos em tempos ali naquele lugar, né? Sim, e eu acho que, né? Uh, é, é sempre aquela coisa. E no Sétimo Mar, eu acho
0: que é onde eu mais escuto. Que o Sétimo Mar é fácil. Uhum. Ah, o combate no Sétimo Mar é muito fácil. Tem pouca coisa acontecendo. Se ele é fácil. Ouçada, também, às vezes as pessoas tem muita sorte nos dados assim, eu já joguei com a Mônica ela é uma máquina de rolar D10 <risos> uh, e, e um desastre rolando nos D6, então chamei a assim, se vocês vão narrar e vocês querem não, brincando uh, mas mas saibam que se você for jogar Sétimo Mar ela vai rolar muito bem se você for jogar PBTA, é, assim é, eu vi agora, com meus próprios olhos é assustador uh, e eu não sou uma pessoa supersticiosa mas eu acho que, tipo, essa ideia de ter várias coisas acontecendo, ela vai tornar, tornar a cena mais legal, sabe? Do que aquela coisa que tem um bichão parado no meio, e todo mundo bate nele uma vez por turno, sabe? Uhum. Fica, fica monótono,
1: né? É, fica... exato. Fica previsível. Então, quando tu tem alguma coisa extra, alguma coisa diferente... De repente, algo que vai começar depois que eles já estão no combate... Algo que vai vir um pouco mais pra frente. Acaba sendo um negócio que eles não estão esperando. E aí, né, os jogadores vão ficar... Opa, peraí. Se teve esse negócio agora, pode ter um negócio mais pra frente. E eles não necessariamente vão saber Sim. o que que vai ser, quando que vai ser. Uhum. Né, porque tu pode... Muitas vezes, esse tipo de recurso tu escolhe quando tu usa. É, ele não é necessariamente, ah, todo turno ou toda rodada. Mas ele vai ser quando tu quiser... X vezes, acontece cinco vezes durante o combate, sei lá. E aí, tu distribui essas cinco como tu quiser. Pô, eles não sabem de onde é que vai vir, quando vai vir e Sim. tal. Cria um clima de tensão e faz com que eles prestem mais atenção ali também, né? E
0: outra coisa que eu tava pensando agora, e aí vai fechar bonito com a Kakita no inicial. Quantas vezes jogando, e na minha... Tipo, todo tempo jogando, eu fiz isso muito poucas vezes, sempre foi muito legal. Vocês, enquanto jogadores, combinaram ação, tipo, usando os poderes uns dos outros pra, tipo, fazer ações conjuntas. Usar a atuação pra bufar do outro, atacar junto, Sim. fazer uma estratégia junto. A gente tava comentando essa semana sobre que eu acho o Dias de Futuro Esquecido um filme bem medos dos X-Men, mas eu adoro a cena que eles lutam todos juntos com seus poderzinhos. Uhum. Quantas vezes vocês tiveram
1: cenas assim Sim. em RPG, sabe? Inclusive, isso me lembra que o jogo do Avatar, que saiu só em playtest, né? Ele tem mecânica, assim já no playtest. Uma das, das posturas de batalha que tu pode ter é de auxiliar alguém. E aí tu descreve, tu pode construir alguma coisa ou dar algum suporte. Alguma... É bem maneiro, assim, ele tem vários recursos. Tá aí um jogo legal pra quem tiver é, querendo ideias de como fazer coisas diferentes e tal no combate e tudo... O combate do Avatar, apesar de eu ter minhas picuinhas com ele... Ele faz essas coisas muito legais de usar o ambiente. Tu pode criar... Digamos que tu seja um dobrador de fogo. Tu pode incendiar um monte de coisa. Derramar 40 litros de óleo ali pelo lado. E aí, tu tá potencializando a tua dobra de fogo. Mas aí, chega um dobrador de água... E usa a ação dele pra apagar e tacar ali água nesse fogo tudo. E aí, tu perdeu o teu bônus... Sabe, porque ele te tirou, então dá pra mexer bastante, assim, com o ambiente, com o outro, ajudando o amigo, atrapalhando o inimigo. É bem massa, ele tem muito recurso bem estratégico, assim, pra isso. E é isso? E era isso.
0: Olha aí, gravamos dois caquitas curtinhos. Muito bom. É sempre incrível. Sempre
1: incrível. Sempre um prazer da, da editora, né? <risos> e quem quiser saber mais dos nossos caquitas curtinhos, dar ideias de caquitas curtinhos, por favor, dê ideias. A gente até aceita ideias de Caquitas não tão curtinhos, desde que eles não passem de uma hora. E vocês podem entrar em contato com a gente, então, pelas redes sociais, principalmente no Twitter, Caquitas Podcast, também estamos no Instagram. E vocês podem se tornar apoiadores do Caquitas, pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forja Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM, clicando pelo link aqui na descrição do episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. E lembrem-se do aviso do começo do episódio, que tá rolando um sorteio da Caverna do DM, então vão lá no Twitter, den RT no Twitch, sigam a Caverna do DM, sigam o Dressler... E vão lá na Twitch do Caquitas, twitch.tv barra Podcast. E jogue no chat, ponto de exclamação, sorteio. Tudo junto, exclamação, sorteio. E aí o Bote vai dizer, tá dentro. E aí vocês sabem que tá dentro. É isso aí. Aí o sorteio vai ser, né, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. E eu
0: quero saber de vocês, o okay? que vocês já... Que coisa legal que vocês já fizeram pra, tipo, transformar um combate que seria sem graça, chato, numa coisa, tipo, memorável. E assim, também, não tem nada de errado com combates esquecíveis, tá a gente? Nem todos os combates precisam ser memoráveis. Até que ninguém tem memória pra isso. Mas hoje era <risos> é sobre verdade, é verdade. apimentar os combates.
1: <risos>
0: então, como vocês apimentaram o combate de
1: vocês, é isso. Como a gente fez umas referências... É... Isso foi no episódio anterior, mas foda-se. A gente fez umas referências de Vingadores. Eu vou terminar com uma piada de Vingadores que eu vi, muito boa. Hum. Que era... A, o Visão, ele chega pra Wanda e ele diz que ele quer apimentar a relação, e aí ele convida ela pra ir pro quarto, e quando eles chegam no quarto, ela olha pra cama e ela pergunta, tipo, o que que é isso? E ele olha pra ela e ele fala, páprica
0: muito bom, muito bom, e <risos> com isso né, eu já tinha escutado a piada então mas, espero que vocês tenham rido aí, beijo pra vocês
1: e tchau nossa, o jeito que tu trata a minha piada com descaso, com ódio. Espero que vocês tenham rido. Claro que todo mundo riu da piada excelente, tá? tá? Não, não
0: foi uma piada, mas eu já tinha escutado. O que, que eu posso fazer? Uh, <risos> e, então, uh, tchau. Tchau.